0: 接下来给大家介绍一个使用全局变量的注意事项。同学们，我们现在已经知道了，全局变量就是定义在函数外部的变量。当这个变量定义完成之后，我们呢就可以在函数内部来访问到这个变量中存储的值，对吧？但是大家回顾一下，之前老师曾经提到过，全局变量由于是可变的，如果可变的范围太大，是不是会导致程序不好维护，对吧？所以。绝大多数的开发语言是不推荐使用全局变量的，但是使用全局变量会简化我们的程序开发，因此 Python 中啊对全局变量的使用有一些特殊的要求。大家看，在 Python 中，我们可以在函数的内部直接通过全局变量的引用获取到对应的数据，也就是可以访问全局变量中保存的数据，但是在函数内部。是不允许直接修改全局变量的引用的，也就是在函数内部，我们不能使用赋值语句来修改全局变量的值。哎，真的是这样吗？来，让我们回到 Python 做个演练。同学们，在这一小节我们要演练的代码跟之前一个小节演练的代码非常类似。那现在老师啊，就找到之前一个小节的代码 ，Ctrl A 选中 ，Ctrl C 复制。然后切换到这一小节，我们眼帘的代码 ，Ctrl V 粘贴，粘贴进来之后，我们先简单阅读一下程序。大家看，第二行定一个全局变量，第五行定一个函数，把全局变量做了个输出。第十行又定义了一个函数，在函数内部同样把全局变量做了个输出，对吧？代码非常的简单，如果现在运行，会在控制台输出两个数字时，对吧？哎。简单回顾了一下代码之后，现在老师啊把光标放在 demo 一这个函数内部。假设我们在开发时希望在 demo 一这个函数内对全局变量的数值进行一个修改，老师呢在这里写一下希望修改全局变量的值。哎，有了这个希望之后，同学们按照我们现在对 Python 的理解，要修改一个变量的值。是不是直接写上变量的名字？哎，大家看，老师敲了 number 之后 ，PyCharm 会给我们有智能提示，对吧？现在我们就选中 number 这个变量，然后使用赋值语句设置一个新的值99九。哎，代码调整完了。现在同学们来看一下，我们对代码的诉求，在第二行我们定义了一个全局变量，这个变量中保存了一个数字十，对吧？在第五行到第十行定义了一个函数，在第十三行又定义了一个函数。程序在执行时，这两个函数不会立即执行。那现在再看第十八行，我们调用 demo 一这个函数，是不是希望第八行能够把全局变量的值修改成99对吧？那修改之后，全局变量的值一旦变成了99。我们再调用 demo 2这个函数时，是不是应该在控制台输出99而不是之前的数字十，对吧？这个是我们现在的一个希望。但是执行程序时，会能达到我们希望的结果吗？来，现在让我们运行一下程序，走。哎，同学们看，程序运行了 ，demo 1这个函数执行输出了99但是 demo 2这个函数在执行时输出的是多少？哎。仍然是我们之前定义的全局变量数字十，而不是在 demo 一这个函数内指定的数字99对吧？这个是为什么呢？哎，在这里老师要给大家强调一下哦，同学们在 Python 中啊是不允许直接修改全局变量的值的。如果我们在函数内部使用赋值语句尝试给全局变量设置值，那会得到一个什么结果呢？哎，老师写一下：如果使用赋值语句啊，会在函数内部定义一个局部变量。注意啊，第十行代码只会在函数内部定义一个局部变量，名字叫做 number， 但是这个 number 跟全局变量是没有任何关系的。来，老师给大家画一个，我们现在代码在执行的过程中。真正的一个线路图，同学们看，代码是从上向下顺序执行，在第二行是不是定义了一个全局变量 number 等于十，对吧？老师呢，在这个小圆圈中写一个 number， 同时设置了一个初始值十。现在程序继续向下执行，来到第五行，发现有一个函数定义。既然是函数定义，就不会立即执行，那么 Python 解释器继续向下寻找代码。来到第15行，仍然是一个函数定义，那么就继续向下寻找。哎，同学们看，到了第20行，是不是要调用 demo 一这个函数，对吧？调用函数就会跳转到函数内部来执行函数的第一行代码。现在关键时刻到了，同学们看，我们虽然写了一个赋值语句 number 等于 99， 我们的本意呢？是希望这句代码对之前定义的全局变量进行修改，对吧？但是在 Python 中，由于不允许直接修改全局变量，所以我们在 demo 一这个函数内部使用的赋值语句啊，只会在函数中定义一个局部变量。那现在老师啊，就把之前这个箭头选中删掉，然后把这个箭头同样删掉。那现在大家看。number 等于99只会在 demo 一这个函数内部定义一个名字同样叫做 number 的局部变量，并且给这个局部变量设置一个初始值是99然后大家看，在执行第12行代码的时候，是不是就应该在控制台把局部变量的99做一个输出，对吧？当 demo 一的函数执行完成，是不会返回到20行代码？继续向下执行，哎，同学们注意一下，当 demo 一这个函数执行完成之后，局部变量会怎样？哎，局部变量会被系统回收，因为局部变量的生命周期就是从定义开始到函数执行结束，对吧？一旦被系统回收，这个 number 99的变量是不是就从内存中消失了？那现在同学们看，在执行 demo 2这个函数时。demo 2这个函数是不是需要打印 number 这个变量，对吧？而 demo 2内部有 number 的变量吗？哎，并没有。因此 ，demo 2这个函数在执行时就会向外寻找，来查看一下是否有一个名字叫做 number 的全局变量。如果找到，就会在控制台把全局变量的值做一个输出。因此啊，我们现在的程序执行时。就可以看到一个99一个十，哎，这个就是在 Python 中针对全局变量的一个限制。一句话讲，在函数内部不允许直接修改全局变量的值，在函数内部使用赋值语句只会定一个局部变量。来，让我们回到笔记，同学们，在这一小节中，老师就给大家演示了一下全局变量使用的注意事项。之所以会这样限制，就是因为。Python 语言同样要控制一下全局变量的可变范围，如果可变范围太大，在编写程序的时候，一旦出错，代码的排错是非常困难的。所以 Python 中呢，不允许在函数内部直接修改全局变量的引用。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。